0: That's
1: ChumbaCasino.com. No Gustavo Bolívar fue senador de la República. Creo que va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Gustavo, buenos días. Eh, muy buenos días, Néstor, y los compañeros de la mesa, los oyentes. Eh, Gustavo, primero le pregunto, ¿usted ya es candidato a la alcaldía de Bogotá o va a hacerlo? No, todavía no. no. En serio, aunque no
2: me crean, todavía no lo tengo muy claro, por eso no he dado el paso, estoy tratando de, como les dije en alguna entrevista, de organizar mis finanzas para ser responsable con el, con la capital, porque uno no puede llegar a gobernar una ciudad tan grande, y tan compleja, teniendo todavía problemas personales, entonces, si lo logro resolver, ahí estaré, pero... Mientras no tenga eso claro, Néstor, no, no va, voy a lanzar va. candidaturas. A
1: ver, yo le, yo le cuento lo que está pasando y usted me dice si estamos de acuerdo. Usted representa al sector más de izquierda, al petrismo puro y duro en el pacto histórico, ¿cierto? Sí, correcto. Y Roy Barreras representa pues un sector no de izquierda, sino de políticos que se identificaron con algunas cosas en la campaña con Gustavo Pedro y terminaron haciéndole campaña a Petro, ¿cierto? Totalmente, sí, está bien. ¿Y el agarrón es entre unos y otros entonces? Digamos que no es un agarrón, sino que
2: cuando uno nota que la intención de Roy Barreras es mmm, destruir el pacto histórico para irse acomodando hacia una candidatura presidencial que, tiene, que, va, que, que, que va leyendo cómo le va yendo el presidente Petro para según esa lectura hacer antipetrismo como lo está haciendo ya hoy ya declarándose santista de toda la vida, etcétera, o si al presidente Petro le va bien pues seguramente ahí vuelve y se acomoda es una persona que está leyendo es muy inteligente que va leyendo eh, lo que está sucediendo con el gobierno y con el país y en la medida en que le corresponda pues se ubica en un lugar o en otro pero ese no es el problema el problema es que nos está trayendo unas personas al pacto histórico que no pertenecen a la causa del pacto histórico ni a la promesa del pacto histórico. La promesa del pacto histórico es el cambio, punto. Ustedes vieron más de no sé cuántas vallas, 200, 300, 500 por todo el país prometiendo un cambio. ¿Qué quiere decir cambio? Pues que hay unas personas, unos partidos políticos comprometidos con la corrupción, con la violencia, con la pobreza, la desigualdad de este país, y nosotros dijimos vamos a hacer una fuerza que haga contrapeso a esos partidos tradicionales y nosotros somos el cambio. Pero nosotros no hoy en día, con, las, con los avales que está entregando Roy Barreras, nos estamos convirtiendo en lo mismo. Las mismas personas que deterioraron este país, entonces ahora vienen al, al partido del cambio, eso no lo podemos aceptar.
1: Sí, Gustavo, ¿pero qué es lo que le sorprende de esto? Es que eso fue lo que se les dijo en campaña, ¿cuál cambio? Con Roy Barreras y con Armando Benedetti y con Piedad Córdoba. ¿Esta no es la consecuencia de haber hecho esas alianzas en la campaña electoral?
2: En parte sí, pero uno, uno cree en las personas, en su conversión o en su. En, en política eh, es, es factible que uno rectifique, pero tan pronto se aprovechan del cambio, porque eso es lo que yo noto, ellos ya prácticamente eran cadáveres políticos, se reencauchan, vuelven a tener curules, van a tener cargos puestos, etcétera, y entonces ahora vienen a, a hacerle contrapeso al, al, al cambio, que es lo que estamos nosotros notando. Cuando él se alía con ciertos sectores que no son el cambio, pues nosotros decimos aquí qué está pasando. Vamos a poner, si, si, los, si los jefes de los partidos que componen el cambio, que son Polo, Maíz, UP, Colombia Humana, etcétera, deciden que estas personas que está trayendo eh, Roy Barreras al pacto histórico, dando por hecho de que van a aceptar al partido de Roy Barreras dentro del pacto histórico, pues entonces hay muchas personas, no cabemos ya, mm. porque nosotros vinimos fue a combatir la corrupción, no aliarnos con esos sectores de la corrupción. Entonces... Sí. Ahí van a tener que tomar una decisión muy difícil, reunirse pero, los presidentes pero, pero, de los partidos Gustavo, y el... decidir si ese partido de Roy Barreras es del pacto histórico o no lo es.
1: En el fondo esta es una pelea por avales, por cuáles son los nombres de los candidatos cercanos al gobierno para las elecciones regionales de este año, ¿verdad?
2: Sí, pero es que eso, exacto, nosotros mm, hemos tratado de depurar esas listas, de, de fijar unos protocolos para que la gente se inscriba, eh, por ejemplo un requisito de que pertenezcan al pacto histórico por lo menos seis meses antes de la inscripción pero resulta que están apareciendo personas que votaron contra Petro que no pertenecían al pacto histórico y ya el señor le está dando aval ellos no pueden estar ahí compitiendo ¿De contra quiénes, nuestra por gente ejemplo, por los ¿de, por los de avales. quiénes?
1: para decirlo con nombre propio ¿de quiénes me está hablando usted?
2: Bueno, hay candidatos en Bolívar, es que, que es una lista larga, en, en, en el Atlántico, ahorita me cuentan que en Sucre, él estaba por todos lados tratando de abarcar muchos eh, espectros políticos regionales, y, y eso no está mal, sí. pero entonces hágalo por fuera del pacto, Pero o traiga de, al de pacto los... personas que sean del pacto, sí. las personas que sean del pacto son las que comparten una especie, las que comparten unos programas, por ejemplo el de salud, Mucha gente está supone a muchos de las reformas nuestras, pero es que esas reformas se ofrecieron desde campaña, malas o buenas, aquí no vamos a entrar hoy a la discusión de que son buenas o malas, pero es nuestra promesa, y nosotros tenemos que ser coherentes con la gente, con la promesa de campaña,
0: y eso no se está cumpliendo. Permítame, le insisto, Gustavo, ¿qué nombre les hace ruido? Porque al final lo que hace el, el senador Barreras es ofrecer avales la mayoría de las personas que están en esa lista han dicho, todavía no aceptamos porque no sabemos qué vamos a hacer, pero ¿pero ¿qué nombre le hace ruido a usted, por ejemplo, de ese listado o de esas personas que estaban en el evento en el Hotel Tequendama hace 48 horas?
2: Sí, lo que pasa es que eh, yo también había había hablado con algunas de esas personas antes y al saber que, que iban a tener el aval de Roy Barreras, pues algunas se han sorprendido porque dicen que no, no, no lo habían consentido, entonces tocaría esperar que se depure esa lista, que estas personas digan si sí pertenecen a ese partido nuevo o van a pertenecer y si van a competir contra nuestros candidatos en las consultas que se van a hacer. Entonces yo sí preferiría, yo había nombrado alguno, este señor Dumek en, Dumec, Turbay, en Dumec, Turbay en Bolívar, etcétera, sí. Pero, y, y, obviamente hay otros que vienen ya, que pertenecen pero a la gobierno. Pero por ejemplo, gobierno, hablemos, hablemos de Pero lo que quieren es que du,
1: Dumec hay, Turbay. Aquí hay una corta tienen muchas
2: investigaciones, pero ellos siempre se salen por la tangente diciendo es que yo nunca he sido condenado. Entonces aparecen personas con un mundo de investigaciones que uno ya sabe a veces por qué no terminan en condenas y se escudan en el hecho de que no han sido condenados y está bien, ese es el debido proceso. Pero también es la teoría de Roy de que el Frente Amplio que hoy está en el gobierno se traslade al Partido Histórico. Tampoco lo admitimos. ¿Cómo vamos a admitir aquí a Dilian Francisca? Sí es del Frente Amplio, pues una cosa es la coalición de gobierno, las, 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 la eh, gobernabilidad que tienen que armar los presidentes en cada país, que es una coalición de gobierno, y otra cosa es nuestros movimientos, nuestro partido, nuestra coalición, que es el... Pero histórico. explíqueme,
1: eso es lo que quiero entender, Gustavo, y por eso le preguntaba con Dumek Turbay, usted pone el ejemplo de Dilem Francisca, ¿por qué les parecen buenos para cogobernar, los aceptan en la coalición de gobierno, pero no les parecen buenos... ¿Para las elecciones regionales? Porque son dos cosas distintas, Néstor. La coalición no, de gobierno... ¿Moralmente es lo mismo?
2: Es posible que moralmente sea lo mismo, pero política y electoralmente no es lo mismo. Yo no me pararía en una tribuna con Dilian Francisco. Yo no me pararía... Hacerle campaña, por ejemplo, que fue la candidata del pacto histórico Usted no se
1: para con en Cali o en el Valle. ¿Pero le pide votos no en el me Congreso pararía. o le pedía votos en el Congreso para la tributaria en diciembre pasado?
2: Es que es una coalición de gobierno donde manejan unos intereses muy distintos a los electorales. Ellos tienen unos intereses burocráticos y nosotros tenemos unos intereses aquí electorales distintos, una visión distinta del país. Entonces uno no puede pararse con ciertos personajes en una en una tribuna hoy a decirle al país que ellos son el cambio.
1: Me da risa. No puede ser. ¿Y sí. por qué? ¿Y porque yo lo he visto a usted en una tribuna con Armando Benedetti o con Roy Barreras? Benedetti porque no está ellos sí investigado entraron al por pacto histórico.
2: Ellos sentaron al pacto histórico desde ese momento en que se creó, digamos. Tú no dice ellos dicen, bueno, queremos estar, el pacto histórico no se había creado entonces recuerden que en alguna vez les, les comenté que eso nació de una columna que escribió Gustavo Petro en, en el espacio que teníamos nosotros que se llamaba Los Gustavos y ahí él lanza una columna haciendo una convocatoria que se llama El Pacto Histórico los primeros que llegan son ellos dos dicen Gustavo, queremos, eh, 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 usted está haciendo un llamado a la a amplio a, al país para conformar una fuerza capaz de tal y ellos llegan entonces, cuando, cuando se conforma el pacto histórico, ellos ya están ahí. Y sin embargo, pues ustedes pueden leer que mostré algún inconformismo en ese momento. Sí. Pero ya que ellos se traigan el resto, no, hermano, Es que se, se cae su peso, la verdad.
0: Pero, pero, Gustavo, una pregunta y se la formulo con, pues, con mucho respeto. ¿En serio el cambio es tener, por ejemplo, cuatro embajadores imputados? ¿Ese es el cambio? Pues... Lo mismo,
2: la misma tesis, ¿no? Siempre se apela a que no están condenados. Yo, es que yo no soy el, el que los nombra, digamos. Pero... Son personas que trabajaron en la campaña y entonces eso adquieren unos compromisos y hay gente que se la juega cinco o seis años incluso de su presupuesto para aportarle a una campaña. Y al final, pues, cuando se gana el gobierno, que se compone de miles y miles y miles de cargos, pues los primeros que son tenidos en cuenta son esas personas. Yo creo que lo correcto era haber, desde el comienzo, haber dicho, bueno, ustedes están imputados aquí, no caben. Hay que mirar también eh, sus procesos, ahí hay unos delicados yo lo reconozco hay unos delicados, pero bueno, hay que esperar
0: eso, eso es, es muy decir, usted, si usted hubiera sido, digamos, el jefe de debate o lo que fuera, usted hubiera dicho hombre, nosotros tal vez no lo recibimos por ahora usted, sí, porque, Gustavo Bolívar no, eh, eh, no hablemos de de otras hipótesis sí,
2: pero lo que pasa es que, por ejemplo, se hizo una campaña en 2018, ¿cierto? Eh, lo, la campaña digámoslo, pura no sé cómo, mencionar, cómo catalogarla se hizo una campaña con la base se hizo una campaña con la causa con los integrantes de la causa que son aquellos que han estado por años luchando y luchando por llegar, para llevar el pueblo al poder y eso no se logró para 2022 ya se dice bueno, aquí tienen que entrar unos sectores sí como por ejemplo un sector del Partido Liberal, el sector del de los Verdes, etcétera para poder que esto crezca y poder conquistar ese poder. Sí, y ahí entran unas personas, ahí pero, se van colando unas personas. son Las sí, campañas en el país tienen miles y miles de personas. Se sí, tienen se, y se cuelan algunos, pero, pues, que no eso, deberían estar. Ah, eso era lo que le quería Es decir, ¿un poquito el todo vale? Un poquito el todo vale. No uh -huh. puedo ser, eh, pero no, no 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 es una decisión mía ni de Petro. Sí, es una decisión de cinco partidos que
0: componen el pacto histórico. Pero pero Gustavo, dicen, bueno, a, sí. apelando apelando a eso mismo. Eh, quisiera entender por qué hoy usted le hace el feo a Roy Barreras y a, y en la campaña presidencial no lo hizo. Usted nos da una explicación, pero lo que viene es un desafío muy grande. Seguramente usted tiene claro como el pacto histórico que la posibilidad real de una eventual continuidad del pacto en el poder en el 2026 se va a sustentar en los resultados de las elecciones para gobernadores, para alcaldes de octubre de este año. ¿No cree que cerrar de nuevo el pacto implicaría riesgos que los lleven a no tener los resultados esperados? Sí,
2: es un riesgo alto. Pero uno ahí es donde tiene que empezar a tomar decisiones. O Queremos muchas gobernaciones, muchas alcaldías, sin importar quién ocupe esos cargos o menos alcaldía, menos gobernaciones con gente decente. Esa es una decisión que tiene que tomar ya el pacto histórico, porque a nosotros de nada nos sirve, ¿no? Que ganamos tantas capitales, etcétera, pero ahí están personas comprometidas con la corrupción. Eso no se puede, eso no sería una ganancia. Yo creo, creo que a largo plazo sería una pérdida tal vez a corto plazo como para la foto decir, el pacto histórico ganó esto tal, fue el partido que más ganó en los consejos, en las asambleas y en los, en los departamentos y en las capitales pero eso eh, nosotros tenemos que medir a largo plazo cuál es la consecuencia de eso y a largo plazo pues si son mmm, personajes o partidos comprometidos con la corrupción con el clientelismo, pues eso explota y eso va a minar más la credibilidad del pacto histórico por eso preferimos, yo en mi caso preferiría menos con más calidad. Pero eso es una decisión que van a tomar los, los jefes de los partidos. Y yo sé que lo, lo están pensando menos, menos, y se van a reunir para menos, tomar esas decisiones. Claro, lo
1: que pasa es que llega a cierto cierto nivel que ha sido la ruina de la política en Colombia el pragmatismo, ¿no? Porque usualmente los políticos Correcto. piensan en, en más curules, ganar más elecciones sin importar el costo que se paga y a quién se lleva.
2: Correcto estoy de acuerdo Néstor por eso el estudio de los avales nosotros yo creo que se va a conformar un comité que estudie los avales y ahí es donde chocamos con Roy porque él ya los está dando sin comité sin nada eso es de él y dice que son del pacto no señor son de él son de su partido el, los directores de los partidos del pacto histórico tienen que decidir si ellos entran o no y ahí pueden fragmentar también la coalición sí. porque muchos de nosotros y la base no está de acuerdo con que escuchan ustedes a
1: el ex senador Gustavo Bolívar, creo que va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá no lo anuncia todavía eh, Gustavo, me escribe un oyente y me dice lo siguiente si usted renunció al Congreso de Colombia por razones económicas ¿por qué va a ser alcalde de Bogotá si el alcalde de Bogotá gana la mitad de lo que gana un congresista? tiene toda la razón el oyente ¿cuánto, y cuánto por eso se no el alcalde de Bogotá? usted ya debe saber
2: más o menos dicen que como unos 18 millones y digamos neto les pueden llegar 16, 15, no sé cuánto. Eso son sí. más o menos 190 millones al mes, eh, al año, perdón. Al año. Y mi gastos de impuestos, porque es que la gente cree que es que yo cuando digo gasto mil millones al año es que vivo pues en, en medio del lujo, no. La alcaldesa, la
1: alcaldesa Claudia López recibe 19 millones de pesos mensuales pero con unas primas y unas bonificaciones, porque ella tiene doctorado y maestría.
2: Sí, pero digamos que, miren, sean 15, sean 20, sea, no, no, es el caso. El caso es que mis impuestos por una, digamos, eh, por lo que, por las propiedades y las cosas que fui comprando en mi vida, son más altos que mi salario. Pero el, el oyente tiene razón. Entonces, yo solamente impuesto de patrimonio voy a tener que pagar, no sé, 200 millones. O sea, no hemos hecho la cuenta. Pero las, los prediales, sobre todo en mis dos propiedades en Estados Unidos, valen un jurgo. Y, lo, y, lo, y mi vida acá en Colombia vale otro jurgo, porque yo mantengo mi familia, tengo hijos. Entonces, yo, yo con mi financiero me siento y escribo cuánto cuánto necesitamos para vivir al año. Y necesito más o menos mil millones de pesos. Entonces, yo no me puedo ir a un cargo donde recibo 200 y gasto mil entonces ahí tengo que hacer dos operaciones o seguir vendiendo cosas que es lo que he venido haciendo desde que entré a la política y dejar a mi familia ya en la calle por un sacrificio por la causa, por etcétera o refinanciarme entonces voy a Telemundo voy a RCN, me aceptan y estoy empezando a escribir con ellos unas novelas el problema es que yo en seis meses no escribo dos novelas que es lo que más o menos necesitaría para pagar las deudas que tengo que todavía me quedan algunas y para tener la caja, para llegar allá a gobernar sin robar y sin entregarme a los contratistas. Porque eso sí es fácil. Ya, de hecho, cuando he, he mencionado esto en las emisoras, me aparecen 20. Tranquilo, usted por eso no se preocupe que aquí le ponemos la plata. No, porque eso debería ser lo mismo que hacen todos. Y terminar yo mis días tristes como Samuel Moreno, sin necesidad de hacerlo, porque yo no tengo necesidad de hacer eso. Pero sí comprometer mi, mi libertad, mi tranquilidad, mi perdonen la inmodestia mi buen nombre porque pues todo el mundo sabe que yo nunca me he robado un peso ni lo haría entonces irme a encochinar para tener un cargo suyo no lo acepto y por eso es que yo no he dado el paso entonces estoy tratando de, de escribir lo más rápido que pueda digamos para sacar un producto sí. antes de la campaña y si lo logro ya digamos que tengo una parte resuelta y la otra pues no la tengo, entonces ahí es donde estoy yo patinando todavía y, y créanme que si yo doy ese paso, explico cada peso que voy a tener porque yo sí quiero que, que en mi vida no haya una sola mancha, porque digamos no la necesito, yo vivo tranquilo. Yo tengo con qué vivir el resto de mis días, pero tampoco quiero seguir vendiendo mis cosas porque eso no tiene sentido. Vale. vale. Entonces el oyente tiene toda la
1: razón. Esa es, esa es la explicación de por qué no ha tomado la decisión Gustavo Olivar de lanzarse todavía a la alcaldía de Bogotá. Una razón de peso, literalmente. Gracias Gustavo, le deseo feliz día. A ustedes, Néstor muy amables. Hasta luego. Ahí
0: está Gustavo.